0: Me he hecho mujer en un mundo en el que cuanto más sana eres, más loca te hacen parecer. Hannah Nelson. Este fragmento está extraído del capítulo 4 del libro Feminismos Negros de Mercedes Jabardo. ¿Cómo están, Kumas, Compas? Sean bienvenidas, bienvenidos a este nuevo episodio de Chacho, su podcast feminista, disidente y ardiente. Aquí les. Saluda y abraza a la Emilia con mucho fuego. El día de hoy me acompaña la Caro, compañera de las Colectivas al Sur. Hermana, ¿cómo estás? Preséntate a las y los oyentes.
1: Hola, Emilia, gracias. Eh, bueno, yo soy Caro de Colectivas al Sur y acá presente, acompañándote para seguir construyendo este espacio hermoso y compartir. Nuestro tema, ¿no, y Milla? Nuestro tema de hoy es eh, feminismos negros y el mes de la afrobolivianidad, que es ahora este septiembre. Así que, bueno, pues para esto hemos traído a nuestra compañera también de Colectivas al Sur, hermana, que viene acá a nuestro lado luchando y construyendo. Eh, La querida Sandy Salazar Pinto, afrofeminista, activista por los derechos humanos. Licenciada en Comunicación Social, con especialidad en la cultura como desarrollo. Actualmente curso una maestría de estudios afro-latinoamericanos, afro-caribeños y de la diáspora. Así que, bueno, un honor tenerte aquí, ti, hermana.
2: Hola, hermanas, buenas noches. Eh, gracias por la invitación. y Yo, chocha, feliz de estar en este espacio y celebrar este nuevo emprendimiento de podcast, pues.
0: Gracias a vos, Sandy, por acompañarnos y aceptar la invitación.
1: Eh, Bueno, lo que queremos eh, preguntarte primero es eh, todo esto que tiene que ver con la interseccionalidad, ¿no? Y el feminismo interseccional. Eh, Así que esa es la pregunta, Sandy, eh, porque sabemos que que es algo que has estado investigando mucho. ¿Qué es la interseccionalidad?
2: Bueno, es un concepto nuevo prácticamente en Bolivia, podríamos decir, pero que ya desde 1989 eh, se ha estado usando desde las mujeres negras, desde las mujeres afrodescendientes en Estados Unidos. La creadora de este concepto es Kimberly Crenshaw, Kimberly Williams Crenshaw, Ella es una académica, profesora estadounidense, especializada en el campo de la teoría crítica de la raza. Entonces... Ha sido a través de una experiencia, una compañera en una fábrica donde eh, ella como abogada ha defendido su caso y eh, pues ahí ha desestructurado diversas opresiones que esta compañera sufría y es desde ahí donde nace este concepto. Entonces. ¿Qué es la interseccionalidad? Voy a hablar desde los procesos de reivindicación, de lucha y de emancipación de las mujeres afrodescendientes que son enmarcados en narrativas y paradigmas influenciados por el occidente. Sin embargo, la realidad de las mujeres afrodescendientes en Latinoamérica y el Caribe se caracterizan por la intersección de otros ejes ¿no? de discriminación, eh, de opresión como la raza, el género y la clase pero que también nos invita a pensar y repensar otro tipo de opresiones, desde la religión, la diversidad sexual, y etcétera, etcétera. Pero la interseccionalidad estudia y habla desde de estas tres opresiones específicas, ¿no? de la raza o etnia, se podía mencionar, género y clase. Entonces, la autora eh, define la interseccionalidad como el fenómeno por el cual cada individuo sufre opresión u ostenta privilegio en base a su pertenencia a múltiples categorías sociales. La interseccionalidad, en suma, pone de manifiesto cómo las diferentes categorías sociales generan opresión y privilegios muy dispares al entrecruzarse entre ellas. Ella pone un ejemplo muy interesante también sobre la interseccionalidad. ¿no? Entonces ella nos dice, ¿la experiencia de dos mujeres negras es idéntica por el hecho de tener el mismo color de piel? La pregunta. Entonces ella dice que no. Tendrán que ver las oportunidades de una abogada negra, residente en un barrio de clase alta, con la otra Mujer negra inmigrante ha llegado de forma ilegal y no puede desempeñar ningún tipo de empleo. Son pues estas categorías sociales ¿no? que, te, que entrecruzan tus experiencias de opresión desde tu raza, tu clase y tu género. Y así este concepto se va usando para explicar estas violencias interseccionales dentro de las mujeres negras primero, pero después ha sido usado y también un poco tergiversado con las mujeres eh, blancas, con ¿no? los feminismos blancos. Pero uh-huh. es ahí donde nace la interseccionalidad. Uh-huh. Y que para mí eh, ha sido muy importante entender, estudiar primero y entender este concepto para darme cuenta de estas imbricaciones, ¿no? de estas eh, construcciones de opresión que, que he sufrido en mi vida cotidiana, dentro del activismo de mi país, en Bolivia, entendí que el concepto de esta interseccionalidad deconstruye estas diferentes opresiones y que eh, al final no era mi culpa. No, no entendí que era un, una construcción de un sistema racista, de un sistema patriarcal, de un sistema machista, misógeno. Y he podido como poner en su lugar cada diferente opresión y poder trabajar esas opresiones. Primero desde un proceso de sanación personal para después aplicarlo en diferentes estrategias de lucha.
1: wow Gracias, Sandy, por, por tu claridad, sobre todo, ¿no? Porque siempre este concepto de la interseccionalidad es complejo por, por su misma naturaleza, ¿no? Al develar justamente estos tejidos sociales, ¿no? Estas opresiones que están entretejidas, que están ahí... En, anudadas también, ¿no? Que, que van más allá de, de solamente describirlas, de sino que qué interesante es, es esto que dices de, de llevarlo al ejercicio también, de reconocerlo en la vida cotidiana, ¿no? En, en el día a día, en lo personal.
2: Claro, ¿no? Es súper importante como aprender y, y, y desaprender también, ¿no? En todo tu proceso de formación, eh, tanto a nivel formal como en uh-huh. tu experiencia cotidiana es muy importante porque cuando no sabes estas cosas o este tipo de herramientas, es bien difícil seguir tu lucha porque la opresión te genera miedo, el miedo te genera inseguridad y, y, y hay un montón de creaciones de emociones negativas que sufres porque es un proceso donde las mujeres negras, donde las mujeres racializadas, estamos expuestas a sufrir violencia todos los días y tener esta carga tan fuerte es peligrosa, entonces necesitas como un espacio donde poder entender y de dónde viene todo esto. Y cuando eres adolescente es difícil entender y a la final sientes como, sientes hasta como culpa y no es así. Entonces es muy importante como hablar de esto, pero también es importante reconocer cómo ha sido creado, ¿no? porque en otros espacios se apropian de este concepto, ¿no? invisibilizando de nuevo los saberes, los conocimientos eh, afroepistemológicos. Entonces, bien importante saber de quién es la creadora Kimberly Williams Crenshaw y cómo este concepto ha ido ayudando a crear nuevas estrategias de lucha.
0: La importancia, además, de ir desglosando, ir desenredando este nudo. Que, como dices, apunta al final a un núcleo, a un centro opresor, ¿no? Que todo el tiempo nos intenta echar la culpa. Y bueno, como tú mencionabas, esta apropiación, ¿no? Por parte de mujeres blancas, de la ciencia, de los estudios afroamericanos. Que, como lo podemos ver nosotras y seguramente tú también lo sientes así, es un tipo de violencia, ¿no? El no reconocer los logros de un sector, de una identidad, y peor aún, apropiártelo y modificarlo a como te convenga o a lo que suceda, ¿no? Y un poco pasando a estas violencias que, están, que son ejercidas por las mujeres blancas, ¿no? Quisiéramos preguntarte cómo... Se manifiesta en vos, en tu día a día, cómo lo ves, cómo lo vives políticamente, cómo lo vives, cómo lo vives en lo personal. El que las mujeres blancas hablen de mujeres negras sin estar con mujeres negras o, peor aún, sin que se enteren que han hablado de ellas, ¿no? Uh-huh.
2: Que generalmente pasa muy seguido, ¿no? Sí. Eh, pues eso desde siempre ha sido un problema. Últimamente se, se ve más... Y se denuncia y se habla de eso, pero claramente es problemático. Y lo que los feminismos negros cuestionamos es que el feminismo blanco occidental, desde que se crea, ha luchado solo desde los derechos, de los derechos solo en relación al género, sin considerar las otras formas de opresión, como las diferentes eh, marginalizaciones de las mujeres que han experimentado a través de la historia de las mujeres racializadas. Entonces, hay una realidad histórica que experimentamos las mujeres racializadas y que hemos vivido en constante opresión hasta estos días y que no ha sido lo mismo para las mujeres blancas. Un ejemplo de esto es el sufragio universal femenino, que solo concedió el voto a las mujeres blancas y es un gran logro, hay que reconocerlo, es un gran logro, pero solo donde las mujeres blancas se hacen partícipes y beneficiarias de eso. Las mujeres negras, y estoy hablando de las mujeres negras de Estados Unidos, no tuvieron ese acceso de derechos hasta varios años después. Entonces no había como una participación, digamos. Las luchas de las mujeres blancas ha sido bien separada de las mujeres negras, de las mujeres racializadas. Y lo mismo pasa en Latinoamérica. Entonces, no podemos ni siquiera comparar estos dos tipos de feminismos, ¿no? Porque siempre se cuestiona una porque no se habla mucho de feminismos negros, creo que mucha gente en Bolivia, voy a decir porque ya en Estados Unidos y otros lugares es Hace mucho, mucho tiempo atrás, pero en Bolivia todavía es un concepto nuevo. Eh, hay mucha gente que, que, que se asusta solamente de hablar de feminismo, ya, solo de feminismo, ¿no? Y se asusta y tiene un concepto erróneo de lo que es el feminismo. Ya cuando empieza a escuchar de feminismo negro, se, todavía se confunde más. Es bueno explicar, y me gustaría como explicar esa diferencia desde los feminismos blancos a los feminismos negros, que los feminismos negros son una forma de lucha colectiva que cuestiona el poder patriarcal, racista y clasista. Los feminismos negros reconocen las múltiples dimensiones de opresión, y de violencia eh, que vivieron las mujeres negras y que seguimos viviendo hasta ahora, todas las mujeres racializadas. Los feminismos negros interpelan las relaciones hegemónicas de poder incluso dentro de los feminismos tradicionales occidentales que solo reconoce las mujeres a partir del género eh, y de lo sexual. Entonces, entender la violencia y la opresión desde la perspectiva interseccional de la raza, la clase y el género es bien fundament- fundamental para entender el contexto de, de nuestros tiempos, de lo que estamos viviendo. Entonces, nosotras, las mujeres racializadas, tenemos una historia bien diferente desde la historia de la esclavitud, las mujeres indígenas, las mujeres afros también, que claramente no nuestras historias son diferentes, nuestras experiencias son diferentes, nuestros sentidos son diferentes. Y por eso se ha visto la necesidad de crear estos otros feminismos porque no nos sentíamos representadas. En lo personal, como experiencia personal, He asistido a varios colectivos, como reuniones y demás también, como en intención de hacer alianza y de escuchar sus propuestas y sus pensares. Pero que lamentablemente no, he sentido, eh, no me he sentido representada, ¿no? porque claramente nuestras experiencias y nuestras vivencias son diferentes. Eh, ha sido positivo porque hay que crear espacios donde se pueda hablar de, con voz propia, desde sus experiencias, pero son espacios donde se siguen reproduciendo acciones de discriminación. Entonces, son mujeres blancas que luchan o dicen luchar por los derechos de todas las mujeres cuando en realidad eh, son ellas mismas las que siguen practicando a acciones discriminatorias hacia otras mujeres, entonces ahí ya no, no podemos encontrarnos en un espacio de lucha, porque mientras ella está en esta reunión, tiene la empleada que es o indígena o afrodescendiente entonces ella va a una marcha, la otra se queda cuidando, no hay un punto de encuentro, y ese es el desafío y así se ejercen violencias en el tema de representatividad en el tema de, de hablar de nosotras sin nosotras, en el tema de apropiación, y pues es un desafío eh, hacer una autocrítica desde las feministas blancas. Es decir, cómo parar este hilo que a veces es bien delgado de ver o que no quieres ver. <ríe> y sigues llenándote la boca de luchar por la justicia de las mujeres ¿no? y cuando eres la primera de producirlos. ¿sí? Darte cuenta, ¿no? o, o si te das cuenta que no te da la gana de, de asumirlo porque es fácil no asumirlo. Lo difícil es afrontarlo.
0: Sí, qué no, fuerte. Ahí. Y después, eh, bueno, dentro de los feminismos blancos, cuando reciben esas críticas, ¿no? Incluso de una manera constructiva, te tildan de separatista sin entender realmente la violencia que ejercen. No sé, es súper fuerte escucharte, Sandy, eh, leyendo a muchas autoras, ¿no? Que siglos pasados, escribían de lo mismo y sigue pasando igual, ¿no? ¿Cuán real puede ser esto de intentar aliarte con... Eh, feministas que tienen una historia completamente diferente a la tuya, ¿no? Eh, feministas que también han sido tus opresores. Hay como que una barrera quizás en la que hay que detenerse para además después, ¿no? Volverte en un objeto de estudio y que te miren o que te usen solamente por conveniencia propia o por lucro o por cosas así, ¿no? Porque se ve bien tener compañeras eh, feministas negras y demás, ¿no? De
1: acuerdo con ustedes, ¿no? Y sobre todo en lo poderoso que es lo que dice Sandy, porque es, es como una, una lucidez necesaria sobre, sobre cómo vivimos el feminismo también en Bolivia, ¿no? Sobre cómo se están formando los distintos feminismos, porque yo, eh, bueno, observo que han empezado a emerger estos nuevos feminismos acá, ¿no? que como tú dices, quizás eh, sí son como estas corrientes ya que tienen su tiempo en otros lugares, pero que acá están eh, se están aproximando y se están valorando y se están estudiando mucho. Eh, me resuena mucho todo lo que dices porque sucede que, que el, el feminismo hegemónico, el feminismo blanco, también es un feminismo que nos quita toda esta riqueza política que podemos también aportar nosotras ¿no? desde nuestros lugares, desde nuestras realidades. Al colocarnos en un único lugar de, de solo luchar por el género, ¿no? O sea, de, de solo el, las mujeres por las mujeres. Y además invisibilizando todo, toda esta, esta trama de, de distintas opresiones que, que vivimos y que se viven, ¿no? Y todas estas diferencias. Y como dices, ignorando no también la diversidad, no solo la diversidad en... Desde el sentido cultural, porque también vivimos una diversidad en este sentido de, de nuestras realidades, ¿no? de nuestro cotidiano, de las no de la clase, de, del lugar en el que vivimos. Sí, pues es, es
2: importante siempre eh, tomar en cuenta el peso de la historia. Y si no sabemos nuestra historia también va a ser bien difícil luchar eh, por tus propios derechos, es más no. Yo muchas veces escucho a mis estudiantes porque bueno, soy instructora educadora también de un grupo de estudio de jóvenes y la mayoría que llega a este grupo me dice, "No, yo no quiero saber de historia, a mí no me gusta la historia." Y es un grupo internacional también, ¿no? Entonces, si sí hay y a veces me muestran o, o me cuentan sus experiencias de su pensum, de, de Entonces, su escuela o universidad. Claro, la historia, o sea, el, la materia de historia es opcional. O sea, si quieres la toma, si no, no. Entonces, <gasps> no es algo que está dentro. Entonces, no, no, hay muchos que no ni saben. ¿no? Y en Bolivia, el tema de, de, la, de, de la historia dentro de la currícula, bueno, ahora ha mejorado, creo que mucho, pero antes en mis tiempos, yo aprendía primero la historia de la Revolución de Francia, antes de la revolución de Bolivia, digamos, ¿no? o los procesos de revolución en Latinoamérica. Claramente, si no sabes tu historia, va a, ser, va a ser bien diferente reconocer ciertas opresiones y ciertos privilegios, y ahí después se vuelve toda una mezcolanza. Pero sí, para terminar, la representatividad es donde se discuten temas que afectan de manera histórica, donde las mujeres racializadas, y bueno, los hombres también, pero ahora estoy como haciendo más... énfasis en las mujeres racializadas, sufren mucho más fuerte, por toda esta
1: carga de historia, y eso hay que tomar en cuenta. Sí, sí, de acuerdo, Fanny totalmente la historia es como a, además pensando en que, en que, como hace rato decías, ¿no? el término de, de universal, a quién le pertenece el universal, ¿no? Hasta ahorita parece que para ser universal tienes que emblanquecerte. Y eso tiene mucho que ver con, con la historia y por cómo se la cuenta y desde qué perspectiva y, por, y también preguntarnos por qué prima una perspectiva ante la otra, ¿no? Bueno, también, también me trae esa reflexión, ¿no? Lo, todo lo que dices. Y nos cuestionamos mucho las posturas que están emergiendo ahora, ¿no? que tienen que ver con esto de el, que aparece del racismo inverso, no esta victimización, o también esto de que el racismo ya no existe, que ya es un tema superado? ¿Qué opinas sobre estas posturas?
2: Es como bien incoherente decir ¿no? que el racismo no existe y, y más en estos tiempos que hemos visto que, que el racismo estaba ahí bien presente, siempre lo ha estado, pero en el contexto boliviano que hemos vivido este golpe de estado y demás puchar ha salido debajo de la alfombra así, ¿no? con polvo y todo, ¿no? Qué
0: grave, sí, un grave. catalizador ha sido entonces,
2: eso. claro, no podemos decir que el racismo no existe, no se puede Siempre ha habido racismo en Bolivia, en Latinoamérica, desde la colonia, ¿no? Con esa idea de inferiorizar al otro. Pero también siento que es otra incoherencia el racismo inverso. O sea, no, no se puede hablar de racismo inverso porque también ahí existe una carga histórica que han sufrido ciertos grupos frente a otros. Entonces... Si tomamos en cuenta el racismo estructural, cómo funciona a través del sistema, es decir, su configuración sistemática, está vinculado a quienes tienen el poder. Y quienes tienen el poder en una sociedad son grupos mayormente blancos, ¿no? hegemónicos donde ellos controlan cómo va a funcionar la estructuras. Entonces, desde la educación, la salud, eh, la religión, pues todos esos elementos básicos que tiene una sociedad, ¿no? Y es el poder hegemónico quien lo controla. Entonces, no podemos decir que sufrimos o que sufren racismo inverso, porque pucha, sería hasta positivo para las personas racializadas, porque seríamos nosotros quien, quien controlaríamos las estructuras del sistema. Pero no, todo, lamentablemente... Los oprimidos seguimos siendo los de siempre, los que hemos sufrido opresión históricamente. Entonces, hasta para eso también necesitamos hablar de la carga histórica y de lo que todas esas ideas de la colonia ah, persisten hasta estos días. Entonces, cuando alguien te diga o escuche sobre eso, eh, sí sería importante como primero reflexionar. Y, y claro, ahora podemos escuchar también, ¿no?, en, como un ejemplo directo, en Black Lives Matter y los otros que dicen, no, oh, all, well, all lives matter, todas las vidas importan, no solo las, las vidas negras, sí, sí, sí. y ahí va invisibilizando la lucha de un grupo que sufre opresión y violencia todos los días, entonces no, 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 no podemos decir que todas las vidas importan cuando este grupo está luchando contra ese sistema de violencia policial avalada por el entonces, y lo mismo acá en Bolivia. No pueden decir que los blancos, los mestizos que manejan ciertos poderes sufren No, no se puede, no, hay no, hay por ningún lado, no, yo al no, personalmente no, lo veo. no, eh, eso se tiene que discutir, se tiene que se una que fuerte cuando la gente intenta dar vuelta intenta la vuelta solo para sentirse mejor o poner la, las excusas de siempre, no, aceptar y crear más opresión pues no porque a la final si estás invalidando la lucha del otro estás ejerciendo más violencia todavía entonces peligroso súper peligroso
0: sí completamente de acuerdo contigo sandy el racismo inverso no es Existe. No existe. Y fin, y se fin. acabó. No existe. Ajá. No sí. Bien, sí. Vayan a leer historias, chicos, chicas. Vayan a leer historias para los que crean. Que sí esto? existe. Vean ¿Es en historias. Yo hace un par de días, bueno, en Facebook, todas las cosas divertidas que nos encontramos y otras que nos matan a colerones. Igual alguien compartía. Algo respecto a la colonización inglesa en África también, no faltaba el comentario que decía, pero los africanos también nos discriminan a los blancos, ¿no? Ahí de ahí parte, ¿no? Lo que decía la la, la Sandy, tienes que conocer la historia, quién ha sido el oprimido, a quién han ido a quitar tierras, mujeres para venderlas, hombres para venderlos como, como mano de obra, para hacerlos trabajar hasta morir, cosas terribles, ¿no? Y que Ahora, no muchos años después, porque no es que hayan pasado siglos y siglos, ¿no? Vengan y te digan, pero es que nos discriminan a nosotros, ¿no? Solo
2: quería hacer un comentario al respecto de esta, de esta experiencia que has leído en el Facebook de África. O sea, a mí me parece como también, o sea, qué atrevidos, ¿no? Qué atrevidos después de ir a colonizar un lugar tan importante como Sudáfrica y sentirse que han sufrido discriminación inversa. Ucha. No, me indigna, la verdad. Pero podría o sea, tal vez podría entenderse como prejuicios pero discriminación inversa no no creo no y aparte de nuevos o sea como ellos han llegado a colonizar y después mantenido sus sistemas de opresión y las estructuras de poder un grupo mínimo de blancos a todo un país no pues de Sudáfrica eso es bien 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 peligroso también y claro Facebook bien.
1: pues Facebook, cada cosa. Eh, no sé, podría pero ser sí, un espacio interesante de que... debate, pero... Es un terreno de guerra para mí, es terrible. Pero creo que has tocado algo algo súper clave, son ¿sí? y que has dicho y hecho claro, claro, porque hay esta cosa de confundir lo que es lo, los prejuicios, ¿no? Lo que es quizás cuando uno no se siente un ataque que es más personal o qué sé yo, ¿no? Por Cuando te dicen algo, te insultan o qué sé yo. Y confundir eso con, con lo que realmente es una carga histórica con lo que realmente es algo tan sistemático, estructural. Yo creo que en ese sentido también es que no existe el racismo inverso y no puede existir porque no le puedes llamar de esa manera ni siquiera, ¿no? Llamarlo así a, a, a que te insulten o a que te, te juzguen por alguna cosa, no pucha, ay, me sentí mal, no tiene comparación con toda una historia tan dura, tan fuerte, ¿no? Y con toda esta estructura que a, que a día de hoy se sigue sosteniendo, ¿no? Entonces también creo que que es como una cosa de, de redimensionar las, la, los conceptos, ¿no? Y de cómo manejamos estas, estas palabras. Totalmente. No es así nomás, ¿no? No es así nomás de, ay, me han, dis- me han discriminado, me están haciendo un ratito como inverso. No puede ser. Sí. Vayan a leer historias, chicos.
0: Sí, Bien, vale. bueno. sí no, es realmente una manera de justificar lo injustificable definitivamente. Queríamos preguntarte ¿cuál es tu perspectiva con respecto a este movimiento? Que este año, al menos aquí también en Bolivia y en las redes sociales, la gente se desgarraba las vestiduras por lo que había pasado con George Floyd en Estados Unidos y no sé, la nueva aparición del el movimiento Black Lives Matter. ¿Qué es lo que te pasa a ti con este movimiento? O sea, ¿qué ves en la esencia? No es algo que pasa solamente este año, ¿no? Ni tampoco una vez al año.
2: Bueno, hay que reconocer que el movimiento de Black Lives Matter ha sido un movimiento muy importante y al menos dos aspectos fundamentales quiero recalcar. Que ha sido creado eh, por dos mujeres jóvenes, como muchos de los movimientos afro en Latinoamérica, uh-huh. eh, y el otro que ha sido creado para cuestionar el racismo estructural en Estados Unidos, específicamente la violencia policial, ¿no? Que es ejercida del sistema y que debería garantizar los derechos pero en cambio los vulnera entonces reconozco este movimiento como fundamental para la lucha de sus derechos de los jóvenes, hombres, mujeres y distintas diversidades sexuales en Estados Unidos y que ha logrado mucho y desde su creación ah, he visto que han avanzado porque sí he estado siguiendo porque la violencia policial en Estados Unidos es desde siempre ¿no? desde que ha terminado la esclavitud ha pasado como una estrategia diferente a cómo esclavizarlos de nuevo pero a través de la policía ¿no? que ese es otro tema que se puede hablar pero siempre ha existido entonces han habido muchos movimientos que han intentado que siguen intentando luchar contra esto El Black Lives Matter se ha vuelto tan importante y ha, y ha sonado tanto desde la muerte de George Floyd y la diferencia era donde podías ver no solamente a afroamericanos, sino también a no afroamericanos blancos y de diferentes clases también, no podías ver a jóvenes especialmente, donde eso ha sido positivo, ha sido muy positivo, la verdad es que yo cuando he visto todas estas marchas que han sido tan masivas, ha sido como bien eh, inspirador. Ahora, eso en Estados Unidos, en Bolivia, que también... Llegó la noticia y de por una razón, sí, muchos jóvenes apoyaban este movimiento y criticaban la violencia policial y todo esto, pero cambiando un poco de sentido y siendo muy hipócritas, muy hipócritas, eh, en el sentido de estar de acuerdo, digamos, con este movimiento que está bien, pero de no reconocer las acciones de tu propio país, en tu propia casa, que está pasando igual o peor entonces de decir hoy sí pobrecitos cómo los matan la policía pero aquí en las acciones que han habido desde octubre del año pasado hasta ahora no decir a ah, estos indios de mierda que mueran que se lo merecen porque son no sé qué no, no quiero ni siquiera repetir entonces, una interpretación bien hipócrita, ¿no? bien mala onda. Sí, claro, también en el Facebook se encontrabas así cada comentario y, y también en las conversaciones diarias con tus propias amistades, familia. Te has empezado a dar cuenta cuán racistas habíamos sido ¿no? con, los, con los indígenas, con los afrodescendientes, con ¿no? las personas racializadas, con las mujeres etcétera, cuán racista habíamos sido en nuestra interpretación de la realidad, creer todo lo que los medios nos dicen, cuando son los, los primeros en eh, desestructurar la información y vender información falsa. Entonces, fuerte, por un lado, un movimiento que es validado en, desde su país, desde sus opresiones, y acá a Bolivia y ver, y, porque no hay punto de comparación, ¿no? la violencia policial es... Es, es violencia en todo lado y Bolivia no es la excepción, son súper violentos. Militares, policías, esas son instancias que ni siquiera deberían existir porque no las necesitamos, o solo ejercen violencia, solo ejercen injusticia.
0: Es totalmente cierto, ¿no? Recuerdo que incluso en el caso de aquí de Cochabamba eran un tiempo despuesito de lo que pasó, de la explosión de las protestas en Estados Unidos, ¿no? Comenzaron los bloqueos sí. acá en cara y no, la gente sí que estaba así en su perfil de Facebook con el hashtag Black Lives Matters estaban diciendo que los maten porque nos están dejando, nos están llenando la casa de basura. Todo un odio, uh-huh. ¿no? Nuevamente, por no conocer nuestra historia, por no saber de dónde venimos. Tal
1: cual, y, por, y también como con esta persistencia de mantenerse en el lugar cómodo, ¿no? De, no, yo no soy racista, yo no esto, ¿no? Si voy a poner en mi Facebook que soy buena persona y voy a compartir lo de Black Lives Matter, ¿no? Sin embargo, mm-hmm. está todo esto que dicen y, y es re fuerte porque realmente, ¿hasta qué punto estás entendiendo este movimiento tan poderoso, tan profundo que viene desde el Black Lives Matter? Si acá reproduces todo ese racismo, todo ese odio, como si nada, además, ¿no? Porque yo a mí igual me pasaba en las redes sociales de ver a eso, ¿no? La persona que más compartía así todo este racismo, todo este fascismo ahí en su, en su muro, era la misma persona que, ¡pum! Que, ah, pero soy buena por si acaso, ¿no? Entonces te, te ponía ahí que compartía, o el cuadrito negro de Instagram. Y además, esto que mencionabas también sobre cómo se valida toda esta violencia por parte del de sistema policial y y militar, ¿no? Que es una cosa tan fuerte que, que sigo creyendo que es una, una deuda histórica también, porque cómo puede ser que, que exista una cosa tan violenta, legal, reglamentada, avalada, incluso amada eh, y considerada heroica, ¿no? Eso me parece como una cosa súper fuerte eh, a nivel así mundial y, y en nuestra subjetividad, ¿no? Eh, lo que me lleva a a la siguiente partecita, ¿no? De que queríamos igual preguntarte, no comentar, que tiene que ver que justamente con todo este sistema violento tan eh, validado a la vez. Como siempre, esta contradicción que es la que más nos hace renegar y nos interpela profundamente es esto de las perspectivas históricas en cuanto a las organizaciones sociales como forma de sobrevivir. También desde el uso de armas en defensa personal y hasta los movimientos colectivos y protestas para exigir derechos que muchas veces son tildados de violentos, ¿no? Siempre es esto desde las clases privilegiadas, ¿no? Siento que los movimientos sociales, los movimientos de co-
2: colectividad, son espacios donde las hegemonías de poder no entran. ¿Por qué? Porque los movimientos sociales han sido y siguen siendo fundamentales para crear pensamientos propios, para crear estrategias de lucha, para cambiar realidades de opresión e injusticias en las que estamos viviendo. Son fundamentales. Y en Bolivia es el país donde más organizaciones sociales existen y desde siempre, ¿no? desde los sindicatos y diferentes es- espacios hasta las organizaciones sociales donde personalmente a mí me llena de orgullo especialmente cuando empiezan como cómo empiezan, ¿no? ya después cada vez se va tomando diferentes eh, posiciones de acuerdo a sus intereses pero desde mi perspectiva son bien importantes porque como decía antes, son espacios seguros donde tú puedes encontrarte con el otro, puedes hacer una conversación, un debate, o también son espacios seguros donde te encuentras con los tuyos, ¿no? Por ejemplo, la organización de afrodescendientes para mí ha sido súper importante porque ha sido un espacio donde podía encontrarme con personas parecidas a mí y no pasa eso en espacios formales ¿no? como la escuela la, la universidad trabajo donde siempre eres la única o al menos en mi experiencia siempre eran la única mujer afrodescendiente entonces al poder participar en un movimiento social del movimiento afrodescendiente en Bolivia para mí ha sido clave. Y también poder participar de algún otro movimiento indígena, Aymara en este caso, también ha sido clave porque podía escuchar desde ellos, ¿no? desde sus, con sus propias voces, sus propias historias, que eso no pasa en los espacios de estructuras hegemónicas. Entonces los movimientos sociales empiezan creando estrategias de lucha y eso es uh-huh. importante. los movimientos sociales se empieza escuchando al otro y creando, ¿no? creando y recreando y también desestructurando, desaprendiendo para proponer cómo vamos a cambiar nuestra situación de opresión a la que nos encontramos. Y vuelvo a mi experiencia eh, dentro de los movimientos afros que para mí han sido claves porque podíamos validar nuestras experiencias y ver formas de cambiarlas. En nuestro caso ha sido a través de la música, a través del arte, a través de los tambores, a través del ritmo. Al estar en una posición de... Invisibilización, crear estrategias desde la música ha sido súper importante, ¿no? no solamente para fortalecer la identidad, sino también para crear eh, espacios donde podíamos reclamar, de, reclamar eh, estrategias políticas, por ejemplo. Yo la verdad es que admiro mucho los movimientos sociales, la creación de los movimientos sociales, y hay varias experiencias, ¿no? Y como te empoderas tanto dentro de una organización, obviamente eh, las clases privilegiadas se sienten amenazadas y empiezan a criticar y empiezan a intervenir, empiezan a desestructurar y, y claro, muchas veces la logran. Pues un ejemplo es esta experiencia de, de Black Power, de Angela Davis. No sé si han visto el video. Un periodista le hace la pregunta, ¿no? ¿Por qué defien- se defienden con armas? Ustedes saben que Black Panthers han, han decidido un tiempo usar armas para defenderse. Y claro, eran criticados de violencia y de violentos y demás, entonces a, a raíz de eso le hace la pregunta entonces Angela Davis le responde dice, ¿en serio me estás haciendo esa pregunta? De hecho, es obvio, si sí, he crecido en un contexto de violencia donde venían grupos blancos o de la supremacía blanca a echar bombas a mi casa o a poner cruces a mi casa y amenazarnos de muerte donde han puesto un explosivo en la casa de mi vecina, está muerto. Entonces, ¿cómo puedes decir que nosotros somos violentos cuando nosotros estamos expuestos diariamente a esa violencia? Y donde las revoluciones empiezan con violencia. Entonces, ¿cómo nos puedes culpar de algo que ustedes mismos han creado? Y para mí eso ha sido como tan poderoso porque, claro, las, las, las clases privilegiadas son, según ellos son los únicos que pueden usar la violencia ¿no? para mantenernos a, a los oprimidos más oprimidos, más allá de validar la violencia o no, pero ¿qué haces cuando entran a tu espacio a tu comunidad, a matar a toda tu familia? Se tienen que tomar a veces decisiones tan fuertes como estos movimientos en ¿no? Latinoamérica, cuántos grupos de, de grupos de guerrillas también, ¿no? los movimientos guerrilleros, que a un principio muchos han empezado también como con un movimiento de lucha, de reivindicación y ha terminado eh, en otra dirección. Pero el nacimiento de estos, de estos movimientos, de estos grupos ha sido pues defensa de tanta opresión, de tanta violencia. Son diferentes tipos de movimientos sociales, son diferentes eh, tiempos, no del contexto histórico también. Siento que ha sido muy necesario y es ahora más que nunca necesario tener esos espacios de conversación, tener esos espacios de, de creación de estrategias de lucha. Ojalá obvio, no caer en armas, no, no, no quiero eh, que, me, que me malinterpreten en eso. Creo que en, en el contexto que estamos viviendo es necesario tener estos espacios de debate, tener esos espacios de, de autocrítica y tenemos la responsabilidad de crear estrategias no violentas para seguir adelante. Históricamente los movimientos sociales han cambiado la historia, han... Uh, creado nuevas leyes, han creado nuevas oportunidades y han cambiado muchas sociedades. Es importante seguir participando dentro de los movimientos sociales y también haciendo alianzas con otras para escucharnos y desde ahí encontrarnos en nuestras diferencias.
1: ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte Sandy. Realmente, cómo se sigue además ahora criminalizando todas estas luchas, ¿no? Acá creo que ese es un presente bien duro que estamos viviendo, porque... Al final, en algún punto son dejados en cola, ¿no? Como todo este esfuerzo, toda esta, esta profundidad en las luchas de nuestros pueblos, todo lo que ha significado acá también en Bolivia. O sea, cada, cada cambio de paradigma, cada cambio de página en nuestra historia ha sido traído por los movimientos sociales, han sido traídos por estas marchas. ¿no? Y creo que eso es algo que siempre es bueno volver a traer recordar, honrar. Y honrar también en, en el presente, ¿no? Porque esto, esto va a seguir sucediendo. Esto vamos, nosotras mismas también vamos a estar poniendo el cuerpo en distintas situaciones como lo hemos estado haciendo. Porque, porque realmente es la manera en la que desde las distintas opresiones hemos encontrado para sobrevivir y para poder avanzar y para poder seguir buscando justicia social, ¿no?
0: Sí, un análisis bien profundo. Además, la estigmatización a los movimientos. No puedo evitar remontarme a un noviembre del 2019 cuando han matado a casi 40 personas, quienes estaban protestando solamente con piedras, con huipalas, los han acribilado. Y como dicen, ¿no? Toda la a los movimientos que creo que en América Latina, bueno, en lo que hoy es América en general, ¿no? Tienen una, una memoria compartida de estrategias para sobrevivir, ¿no?
1: Bueno, muchas gracias, Sandy, muchas gracias, Imilla, por compartir juntas esta primera parte de este tema tan importante. Gracias a nuestros oyentes por estar presentes. Les invitamos a ser parte de la segunda parte que se viene prontito para seguir profundizando esta temática tan, tan, tan fuerte para todos, todas y todos los bolivianos. Un abrazo y seguimos.